0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 120. Det har varit ett längre avbrott på grund av dödsfall i familjen och därför så har inte det blivit så många avsnitt gjorda. De som kom ut före sommaren var schemalagda som låg i bufferten. Men till slut så blev ju bufferten tom och därför har det blivit som sagt ett längre avbrott nu. Nu är det dags att sätta igång igen. Livet väntar inte och att sluta leva är inget alternativ. Även om att i dessa tider med corona och en massa annat som tynger många människor just nu så tror jag att det är extra viktigt att försöka se framåt. Att tänka på att efter vintern så finns det en vår. Och i de här tiderna är det extra viktigt också att tänka på att vi behöver varandra, även om att det kanske också känns lite frustrerande och hopplöst eftersom att vi inte kan mötas och umgås på samma sätt som vi tidigare har tagit för givet, utan måste hitta andra vägar. Men det finns andra vägar och att försöka bredda perspektiverna lite grann. I de här tiderna har man ju chansen att göra saker på ett helt annat sätt än vad man tidigare har gjort. Också för att man är nödd och tvungen. Men det gör ju också att det öppnar upp för en hel del utveckling och att bredda sina egna perspektiv. Att eh, samtidigt som det är hårt och svårt och tungt och jobbigt för att det här är verkligen inte en fest. Och nu när vi är inne i andra vågen så känns det som att det verkligen inte är någon fest. Det kanske på något vis känns mera oroväckande att konfronteras med att det här är ingenting som går över bara sådär eller att vi kan stoppa huvud i sanden och hoppas att det går bort av sig själv. Men det finns ljusning i horisonten. Dels har vi hittat nya vägar att göra en massa saker på som jag tror vi kommer att kunna ha med oss även efter att covid kanske förhoppningsvis bara är ett tråkigt minne långt i historien när vi tittar tillbaka. Man kan ju önska sig att det kommer att bli så. Men att det finns ljusning i horisonten, vi har lärt oss en massa saker och jag tror att vi som hela mänskligheten, varje individ och även i olika grupper och i olika samhällen och olika världsdelar och länder har lärt oss en hel del saker. Och att vi kanske inte kom till korta så mycket som vi kanske skulle ha kunnat gjort om vi inte redan var så långt framme som vi är. Och det här tycker jag känns som någonting vi måste hålla oss fast vid. Att vi ändå har kommit så här långt och att vi ändå har klarat det här så pass bra som vi har gjort med tanke på omständigheterna. Det är verkligen ingen fest. Och eftersom att jag själv har hamnat i en kris, i en privat personlig kris på grund av dödsfall utav nära anhörig och att det är många som är i den situationen och kanske också rädda för att hamna i den situationen vi är ju alla ganska rädda för att förlora nära och kära och att den här pandemin har gjort det väldigt tydligt att livet kan vara skört och att vi inte kan ta saker och ting för givet. Men det gör ju också att vi måste värdesätta livet och se vad vi har och vara rädda om varandra. Och att vara rädd om varandra är ju att visa även de vi inte känner hänsyn och respekt genom att hålla avståndet. Ta fasta på de riktlinjer som ges och att försöka arbeta för att ändå upprätthålla samhällets alla funktioner. Att vi alla är viktiga i det här. Att vi behövs och vi måste fortsätta att hålla vårt liv, oss själva och samhället och alla funktioner i samhället flytande efter bästa förmåga och samarbeta. Att göra, trots att det är för jävligt rent ut sagt, att göra det bästa vi kan och göra det bästa möjliga av situationen. Det har ju alltid varit mitt mått om man lyssnar tillbaka på den här podden så pratar jag ju hela tiden om att göra det bästa av det som man har. Göra det mesta av det bästa i varje given situation. Och att inte slå på sig själv i efterhand för att vi gjorde det med mesta av det bästa möjliga vi kunde med det vi hade. Och framförallt med det ljus vi hade att se med. Och att i efterhand kan man vara efterkrok och i efterhand kan man ha en massa olika teorier, och åsikter och kanske till och med vara bitter och försöka strida om saker. Men som man faktiskt, om man handen på hjärta, ärligt möter sig själv, tittar sig själv i ögonen, inser att faktiskt jag gjorde det bästa möjliga, vi gjorde det bästa möjliga med det ljus vi hade att se med och att vi måste fortsätta att jobba framåt. Och i den situationen är jag också just nu att resa sig ur det som är ruinerna av det som är kvar när man har drabbats av en svår kris. Och den som också har följt den här podden vet ju också att det har varit några andra ganska stora kriser i mitt liv. Men de allra flesta, i de allra flesta liv, så är det ju inte bara att segla fram på en räkmacka. Att alla har ju våra korps och bärat. Det är upp och ner, vågdalar, toppar. Ibland känns allting väldigt lätt och okej och andra gånger så undrar vi hur vi ska kunna orka lite till. Men att det finns ljus och att det kommer att bli bättre även om att det inte känns kanske så alla gånger när vi är mitt i skiten. Men att det finns ljus, det finns ljusning och att nu håller man på att arbeta med vaccin och man har kommit ganska långt och att på kanske inte så jättelång sikt så kommer det att finnas ett fungerande vaccin. Och vi kanske kan i viss mån gå tillbaka till det som vi en gång hade som normalt. Men jag tror också att det är viktigt att ta med oss alla de lärdomar som vi har fått och som vi får genom det här som vi går igenom. Och på en lägre skala eller på en mindre skala I varje egen, privat, större eller mindre kris försöka se det som ett livslångt lärande. All kunskap som man samlar, all erfarenhet som man får är ju inte superrolig eller jättelätt eller trevlig alla gånger. Och de hårdaste läxorna är oftast de som kanske också... När man tittar i backspegeln långt senare inser gjorde att man vidtog en massa förändringar som när man tittar tillbaka ser var jättenödvändiga och faktiskt aldrig kanske skulle ha kommit till stånd om vi inte hade blivit tvingade av en kris. Och lite grann där är jag nu också att det här är ingen fest. Det är fruktansvärt svårt att resa sig efter att en nära anhörig har dött. Någon som dog hastigt och väldigt oväntat och att man har varit i chock och trauma och att man har den första tiden bara kämpat för att överleva. Överleva och att försöka behålla sinnena i behåll helt enkelt och det är inte alldeles enkelt. Men efter en viss tid när man har processat sorgen och låtit sorgen och smärtan och känslorna få ta plats- Därför att det är inte farligt att känna saker. Det är inte farligt att vara rädd eller orolig eller ledsen. Eller gråta eller känna sorg eller känna att det är svårt. Och ibland kanske till och med brottas med meningslöshetskänslor. För det finns hjälp att få. Det finns andra människor runt omkring sig som man kan vända sig till. Det finns professionella. Och framförallt att försöka se lite grann utanför sig själv, att ha distans, det låter väldigt svårt och det är faktiskt väldigt svårt också men ändå försöka att höja blicken och titta lite längre fram även i de stunder när man känner att det absolut är helt omöjligt att se att det finns en ljusning längre fram att även om det här just nu känns som att det aldrig ska ta slut att det är väldigt jobbigt och väldigt tungt att man lever i en fruktansvärd smärta men det kommer att ljusna och att livet måste gå vidare. Och som prästen sa när min mamma dog alldeles för tidigt också, 2008, att det är vi som är kvar, vi som lever, som måste också fortsätta att leva även för de som har gått före oss. Att också leva för deras skull. och Vi alla har en väldigt viktig roll i det här. Att försöka vara så bra människor vi kan och göra vår andel. Vi kan inte rädda alla och vi kan inte göra allt. Vi är inte Nelson Mandela, och vi är inte Jesus eller någon annan högtstående, kanske mycket större människa än vad vi själva är. Men vi kan alla göra någonting. Att alla kan göra någonting för någon annan. Att vi kan alla göra det lilla. Och om alla gör det lilla så blir det ganska mycket tillsammans. Som man brukar säga, ingen kan göra allt, men vi kan alla göra någonting. Och det är där som jag tänker att i det lilla måste alla försöka göra precis allt de kan för att föra saker och ting framåt. Och samtidigt också föra sig själva framåt. Att genom att hela tiden försöka blicka framåt, att vara en del i lösningen, att försöka hjälpa och peppa och vara en positiv kraft- att höja och lyfta och hjälpa istället för att hela tiden bara muttra och vara sur och beklagande och bitter och skylla på allt och alla och kanske också hitta anledning att kränka ner på allt och alla och bara vara en näggande kraft. Att det är många som passar på att ventilera sitt personliga missnöje genom att nu få möjligheten att vara kritiskt mot allt och alla och bara spy ut galla. Att det är dags att skärpa upp sig nu. Att det inte är läge att ta på sig den dubbelvirkade koftan. Offerkoftan. Och sitta i ett hörn och tycka att alla borde faktiskt ta hänsyn till mig. Utan tänka, vad kan jag göra? Vad kan jag göra för andra? Och även om vi måste i första hand också se till att behålla vår egen hälsa intakt så mycket det är möjligt. För att vi kan ju inte hjälpa någon annan om vi själva har gått ner i gruset som jag brukar säga. Men... Samtidigt att lyfta andra, att hjälpa andra är också en otroligt viktig och positiv kraft för att också tror jag både stärka sin egen mening med livet, sin egen livsvilja, sin egen livsklädje men också tror jag att det är främjande för immuniteten. Att vi blir mycket starkare fysiskt och hälsomässigt också, att vår immunitet, att vår livsvilja, våran livsglädje så otroligt starkt kopplad med att det fysiska och psykiska hänger ihop. Jag menar vi har ju psykosomatiska sjukdomar utav själ. Att om inte vi mår bra i våran knopp och i våran kropp. Vi är ett system och hela systemet måste fungera hyggligt bra för våra balans och att de hjälper upp varandra, både kroppen och knoppen, när vi kan hitta den här balansen, en hygglig balans. Livet, verkligheten och allt runt omkring oss samarbetar inte alltid. och saker och ting blir inte så som det var tänkt eller som det var planerat eller som vi hoppades. Men det finns liksom inte någon lösning i att sätta sig i eller rulla ihop sig i fosterställning och hoppas på att någon ska inse hur synd det är om just oss, utan... Det är lite grann utan att borsta av sig, resa sig och försöka se vad kan jag göra nu, just här? Vilken riktning ska jag ta? Att hur illa den är så finns det alltid någonting, någon lösning, någonting att göra som kan förbättra situationen för mig lite grann. Och kan jag förbättra situationen lite grann och komma till ett lite bättre ställe så kan jag därifrån ta ut en ny riktning, ett nytt steg som också kanske kommer att hjälpa upp lite grann. Och då när jag kommer dit, när jag har hjälpt upp mig lite grann ytterligare så finns det ytterligare en väg att ta. Att hela tiden försöka jobba sig steg för steg ur det här Kanske just nu som alla upplever ett kollektivt jävla skitdike om man ska vara väldigt uppriktig. För det är inget roligt längre. Det har inte varit roligt från början men nu börjar det bli riktigt jävla jobbigt rent ut sagt. och att eh, Jag känner personligen att av någon märklig anledning som blev den här andra vågen så mycket jobbigare och så mycket mer... Läskig och otäck, vilket på något vis känns väldigt internationellt och ganska ologiskt på något sätt. För jag var inte omedveten om vad som hände eller hade kört huvudet i sanden. Jag var väldigt medveten från i princip dag ett vilken skit vi hade att göra med- och är faktiskt lite förvånad att det inte har hänt tidigare med tanke på att jag är historiskt intresserad och att pestens tid har ju kommit och gått och med tanke på hur intensivt och fruktansvärt frekvent och så många reser så och har rest så otroligt mycket att människor nu i massa kan förflytta sig mellan kontinenter nog alldeles oerhört på ett och samma dygn så tycker jag att det är lite märkligt att det inte har hänt långt före. Men jag är tacksam för att inte har det. Men däremot så måste vi ta det här med oss och lära oss någonting av läxan helt enkelt. Men hur det är med den saken så hade jag inga som helst illusioner om att det inte skulle bli en andra våg. Jag var väldigt inställd på det. Och eh, när sommaren led mot sitt slut och det började gå mot höst så blev jag förvånad och tänkte att Jag kanske har fel för en gång skull, att den andra vågen kanske var lite upppausad. Det kanske inte blir så himla hemskt som jag var ganska säker på för att Med tanke på hur det brukar bli på höstarna med alla vanliga sjukdomar. Med förkylningar och influenser och huvudlös och sånt. Jag menar, varje höst, om man har barn så vet man ju vad vad klockan är slagen när när det har varit längre lov. Och speciellt på hösten. Då brukar ju precis allting explodera i den vägen. Så att, att inte... Den här pandemin skulle också göra det verkade ju oerhört ologiskt. Men det dröjde väldigt länge innan de faktiska signalerna eller tecknen eller tendenserna började visa sig, tyckte jag i alla fall. Och att jag blev som sagt lite grann lurad från början och trodde att jag kanske hade för en gångs skull haft fel. När det gäller negativa saker som jag har alltid brukat sagt att jag hatar och ha rätt så brukar jag tyvärr inte ha fel. Och det känns ju som att ibland önskar man i sådana sammanhang att man hade eller skulle kunna få fel någon gång. Men andra vågen är här i högsta grad och den slog till när den väl slog till så ganska mycket exploderade den. Att Det blev lite grann ketchup effekten. Först kom ingenting, sen kom ingenting och sen plötsligt då exploderade allting och allting kom på samma gång. Och det har blivit en hel del ganska hårda restriktioner regionalt. På vissa större, I vissa större städer så har det ju blivit en hel del striktare tillfälliga regler för att försöka hämma den här utvecklingen, vilket är fullt rimligt. Och att eh, vi måste göra allt vad vi kan i de här tiderna för att försöka hämma utvecklingen och eh, kämpa Tills att vi har ett fungerande vaccin. Som nu inte verkar vara så långt borta. Men att ändå är väldigt viktigt att försöka göra precis allt vi kan. Att eh, leva klokt. Fortsätta att göra allt efter de riktlinjer som ges. Efter allra bästa förmåga. Att inte vara nonchalant eller tycka att det inte rör en själv. Bara för att man inte själv tror att man är i riskgrupp. för det, Som det också har visat sig. Att den här sjukdomen är oerhört lömsk för den slår väldigt slumpmässigt också. Att även personer som man aldrig skulle ha kunnat trott skulle drabbas så svårt eller till och med dö har faktiskt gjort det. Sedan finns det en del som Verkligen är det riskgrupp, och det är de vi också måste visa mycket hänsyn till genom att göra allting rätt, även om vi själva inte tror att vi är i riskgrupp. Därför att vi kan möta de som har människor i sin närhet som är i riskgrupp. Vi kan möta människor som arbetar med människor som är i riskgrupp. Och att vi alla måste som sagt försöka hämma utvecklingen av den här smittan så mycket som det bara är möjligt. Lägga så mycket krokben som möjligt i hinder för det här viruset för att köpa oss tid tills att vaccinet kommer. Att hålla ut vi är lite krigströtta. Många hade förlorat en hel del av sitt omdöme efter sommaren och kanske blivit lite avtrubbade helt enkelt eller försökte tänka bort skiten helt enkelt och tro att stoppa huvudet i sanden så skulle allting gå över av sig själv på något sätt. Men det gör det inte. Vi måste jobba med det här stenhårt. Fortsätta jobba med det stenhårt. Men det kommer en ljusning. Det kommer vaccin. Vi kommer att kunna handskas mer och mer med det här. Vi lär oss hela tiden mer och mer om den här sjukdomen om viruset och vi lär oss en hel del annat också parallellt som vi är tvungna att lära oss för att göra livet så uthärdligt och fakt- faktiskt få samhällsfunktioner och våra arbeten och vår ekonomi och allting att fungera ändå. Och jag tror att alla de här verktygen som vi nu har blivit mycket bättre på att använda, som vi redan hade, att vi hade förmånen av att ha så himla mycket redan klart. Och att om vi inte hade haft allt det här redan färdigt med internet och alla möjligheter att kommunicera och göra saker på distans och via online, så skulle vi ha varit så mycket i sämre läge och kanske till och med nästan rökta än vad jämförelse med att jag ändå trots allt. Så jävligt som det ändå har varit och så jävligt som det ändå är och så fruktansvärt som de som upplevt dödsfall nära omkring sig och de som lever med oro och som är i riskgrupper och så vidare. Att hur jävligt det här än har varit och kommer att vara så är ändå, tror jag, oerhört mycket mindre än vad det skulle kunna kunnat varit om inte vi var så långt framme med allting. Nu fick vi chansen att I skarpt läge verkligen testa alla våra verktyg och utveckla dem ännu mer. Men också bli mer och mer fena på att använda dem och kanske se alternativa sätt. Och att det finns en del saker som vi kanske fick en liten minnesbeta. Att det här med miljöarbete... Att våran miljö har mått så mycket bättre utav att vi faktiskt var tvungna att göra saker och ting på ett helt annat sätt. Vi kanske inte kommer att helt och hållet sluta med saker och ting. Och vi kanske i viss mån kommer att återgå till vissa saker. Men jag hoppas och tror att vi kommer att ta med oss en hel del av det vi har lärt oss nu. Gott och ont. Och kanske använda det till någonting som gör att våran framtid och det vi gör längre fram kommer att ha... Så mycket nytta av det som vi har lärt oss nu på vägen. Allting är inte natt svart. och vi måste borsta av oss, resa oss, gå vidare. Leva våra liv och göra det bästa möjliga av det som vi kan. Och att eh, vi måste också leva för de som har gått före oss. Att faktiskt för deras skull göra vårt allra bästa. Och vi är alla viktiga i det här arbetet. Vi har alla en roll. Liten eller stor spelar ingen roll. Vi måste göra alla det vi kan. I det lilla och i det stora. Att försöka vara en del i en framåtrörelse. Att vi måste jobba för att göra det här till det bästa möjliga vi kan. Med allt vad vi har. Med det som vi har. För vi har faktiskt oerhört mycket. Och att vi har en hel del saker som vi ska vara oerhört tacksamma att vi faktiskt, faktiskt har. Och att värdera, att värdera oss själva och varandra. Att jag tror att många också som har tagit väldigt mycket av det här sociala och beröringar, närhet till andra människor. Vi är flockdjur. Det är helt o Möjligt att inte inse att till och med jag och många med mig som är både introverta och vana att vara väldigt mycket själva, leva isolerat, för vi har arbeten som är ganska ensamma. Till och med vi har börjat känna av hur svårt det här har varit. Att vi kanske inte tar varandra lika mycket för givet. Vi kanske kan också ta det med oss i vår ökade kunskap och erfarenhet. Att värdera andra människor, det här nätverkandet, att vara en flock, att jobba för oss själva men också jobba för varandra, för andra, att hjälpa och lyfta, att vara en del i en lösning, att vara en del i en framåtrörelse, att även om det är litet och smått det vi gör– Oavsett om det handlar om att sopsortera, återvinna, att tänka på miljön, att installera solceller eller skaffa sig en hybridbil om man har råd med det. Men alla insatser, stort som litet, om det är att bara kanske finnas där för en enda annan människa så är det stort och det är viktigt. Att varje enskild sak som vi kan göra är oerhört viktig. Och att vi måste alla försöka nu att bara, som man säger på engelska, hunker down and get through the winter. Att det lite grann är en ganska så tung tid oavsett pandemi. För mig i alla fall så har alltid hösten varit, sena hösten har alltid varit. Nu är det mörker, kyla och snö. Och att det är en tid innan man ser ljuset åter och att man... Kanske igen kan ana att det finns hopp om livet. Hösten och vintern är en svår tid i alla fall för mig som behöver mycket ljus. Så jag har skaffat mig en ljuslampa nu och jag försöker på andra sätt, kreativa sätt, att ändå Lyfta mig själv för att kunna lyfta andra och för att kunna ändå gå vidare med mitt liv, att se framåt, att se det ljusa, att ändå orka och att se de saker som faktiskt är positiva, som faktiskt ändå trots att allt annat kanske känns tungt, svårt, mörkt, mycket sorg. Att vi får tillåta oss att må dåligt. Vi får tillåta oss att vara ledsen. Vi får tillåta oss att ha känslor. Känslor är inte farliga. Det är okej okay att låta känslor och sorg och ledsamhet. Det måste verka ut. Det måste få komma ut. Man måste få ventilera. Men också mellan... De situationerna och de lägena när man måste ventilera och verkligen få känna sorg och ledsamhet också. Se att det finns en viktig del i att man måste jobba, att man måste lyfta, att man måste se till att ha en framåtrörelse. Och kanske ibland, som jag gör just nu mekaniskt göra allt arbete mekaniskt göra en massa saker och som man säger på engelska fake it till you make it att just nu känns det inte så himmelens käckt, nu är inte så himmelens lätt att bortse eller tränga bort alla de känslorna av sorg och ledsamhet som tränger en på meningslöshetskänslor ibland att det är svårt att hitta modet och drivet och kraften och kanske se något ljus i tunneln, men Fake it till you make it. Jag gör allting. Jag fortsätter att göra rörelserna till slut. Till slut kommer också känslan att komma i ikapp. Nu är det hög tid att uh, jobba för. En ljusnande framtid. Att i tiden, under tiden det här pågår och när vi fortsätter att följa riktlinjerna och göra vårt allra bästa, varje enskild individ efter bästa förmåga och förstånd. Och att med största möjliga hänsyn och respekt till andra människor se till att tvätta händer, sprita av handtag på varuvagnar och varukorgar, hålla avståndet och så vidare. Att se till att undvika onödiga risker och onödiga kontakter som kan vara smittspridande. Att när vi kan undvika att resa, jobba så mycket hemifrån fastän att det kanske är suger och en massa andra saker. Så mycket som möjligt försöka undvika och hämma smittspridningen. gör allt det vi kan och under tiden. Jobba på det som jag brukar säga till alla mina vänner när de är i kris. I andra kriser, separationer och vad det nu kan vara för någonting. Att jobba på sin plattform. Jobba på vår plattform. Att se till att göra allt vi kan för att vara i bästa möjliga läge sen. Sen när det blir åka av. Att vi hela tiden gör det mesta möjliga av tiden istället för att sitta i ett hörn och vara sura, bittra och kanske... Bara ge upp eller bli anklagande och kritiserande och vara en negativ kraft. Eller bara nega allt runt omkring oss. Eller tra, ta på oss den dubbelvirkade koftan. Istället se det som en möjlighet att nu ta tur med all skit som vi har lagrat runt omkring oss. Allt som vi hela tiden har skjutit på. Allt som vi inte har kunnat gjort för att vi har varit för, alldeles för upptagna med allt annat i livet som har varit... På något vis kanske mer prioriterat eller helt enkelt roligare eller vad det nu har handlat om. Saker som bara hela tiden hamnat längst ner i det nedersta lagret utav allt som har lagrats överallt omkring oss. Så att nu har vi jättestora möjligheter att rensa, sortera, röja, strukturera, ta ut en ny kurs. För sen när det blir segel... När det blir segla När vinden och ljuset kommer åter efter att vi kan kanske se ett slut på det här. Och om vi inte ser ett slut, försöka förhålla oss till att vi måste fortsätta jobba på ett annorlunda sätt- Tills att vi kan hitta en fungerande väg framåt. Men att ta tillvara på den här tiden, det är ingen fest, det är inte kul. Men att vi ändå har möjlighet nu att ta ett tur med en hel del av det här gamla lagrade, de här kulturlagren som jag kallar det. All den här dyngan som vi samlar och inte orkar helt enkelt deal eller rodda med för att vi hela tiden kan försöka bortse från den för att det är så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet. Men nu finns det ingen ursäkt någon längre. Nu kan vi faktiskt rota igenom alla våra skrivbordslådor och slänga ut all gammal dynga och rensa i alla våra förråd. Och det har ju faktiskt folk gjort ända sedan pandemin startade. Det har ju varit trafikstockning på återvinningsstationer och folk har rensat och röjt och fixat hemma. Och att det är också en naturlig del i att vi faktiskt är tvungen just nu att tillbringa mycket mer tid hemma. Och då måste vi göra vår hemmiljö så så fin som möjligt. Att göra det bästa möjliga av situationen helt enkelt. Och att det samtidigt också kan vara en riktigt bra grej för vårt framtida liv. Att det blir en liten typ av vitamininjektion att rensa ut en massa gammal stagnerad skit som bara fått samla en massa. Och dessutom tynger vår energi väldigt mycket genom att vi hela tiden, trots att vi är väldigt duktiga på att förtränga, att vi har all den här dyngan, att vi är duktiga på att förtränga den. På ett vis med våran hjärna hela tiden ändå ha ett stort energisvinn. På grund av att alla de här trådarna till all den här upplagrade och samlade dyngan som vi har. Det kluttering säger man ju på engelska när man rensar i sin röra. Att det handlar ju ungefär som man tänker blodkärl. Att när blodkärl blir fulla med skit. Att då får man ju trånga ställen där blodet flyter väldigt dåligt. Att att helt enkelt ta bort alla de här samlade propparna som faktiskt håller oss tillbaka i vårt liv. Som sänker vår energi och som också gör att vi orkar så mycket mindre eftersom att det är så mycket som tynger oss. Fast vi hela tiden har förträngt allt det som ligger där bakom och trots att vi har förträngt att tycka att vi inte ser det, out of mind, out of sight som man säger på engelska men ändå suger det så otroligt av våra energier att det laddar ur våra batterier konstant för att även om vi kan låtsas att vi inte vet om det så vet vi ändå om det. Våran hjärna den vet hela tiden om och är väldigt medveten om och försöker rodda alla de här trådarna till alla våra prylar och, och alla våra upplagrade saker och jag är, är ju och har ända från tidigt tidigt i den här podden inne i en lång fas av att försöka strukturera och rensa för att ett långt liv, speciellt om man lever flera stycken ihop i en familj det det samlar väldigt mycket grejer i olika faser av det här livet och att det är väldigt lätt att bara skjutsa in allting där man har lediga hörn och där det inte syns så mycket i vrå Och att man samlar och samlar och samlar och aldrig kommer någonstans med att få lite öppna spjäll helt enkelt. Det blir dålig genomförsel av luft, det blir dålig blodcirkulation helt enkelt. Att vi behöver mera cirkulation av luft och mera nytt blod, bättre cirkulation. Och jag tror att den kreativa kraften, jag har pratat väldigt mycket om det här att Att återupptäcka och och ge mera liv och energi får den här vitaminkicken i att ens kreativa krafter behöver full kapacitet, våran fulla kapacitet. Att vi lastar ner våran bandbredd med en väldig massa oväsentligheter har gjort under väldigt lång tid som handlar om pengar, som handlar om prestige, som handlar om status som handlar om prylar om en massa dynga som vi samlar och att vi sitter i en hög eller oftast bakom en mur av en massa prylar. Men nu i pandemins spår så ser vi ju vad som egentligen har varit viktigt men vi har bara tagit det för givet nämligen andra människor. –närhet, beröring och kontakt med andra människor, att vi behöver varandra– Och om vi behöver andra och de behöver oss så måste vi allihopa arbeta för att göra det möjligt. Och i de här tiderna med pandemin och att vi måste hitta andra sätt att göra det under tiden och kanske också ha en beredskap för att saker och ting kommer att kunna bli så här igen. Att hela tiden lära oss och ta den här erfarenheten med oss och bli vassare, bättre. Skärpa oss helt enkelt. Men också se möjligheterna att på det personliga planet, privat, kunna också rensa upp och göra upp med gammal dynga helt enkelt. Det är dags att se saker och ting klart, vara klarsynt. Nu har ju våran pandemi den positiva delen av de här sakerna som har hänt. För det finns positiva och negativa delar. Man vill inte att människor ska dö och det är väldigt, väldigt oerhört för alla som har drabbats hårt av den här krisen och vi kommer att fortsätta drabbas hårt av den här krisen det går inte att, att låtsas som att det är på något annat sätt men att vi också måste se de saker som har varit positiva som också är lite grann tycker jag ett wake up call för hela mänskligheten att nu har man till och med märkt att fåglar har åt Upptagit en mycket mer nyanserad fågelsång med alldeles mycket mera utav de för länge sedan försvunna tongångar och driller. Att deras komplexa fågelsång har drunknat i allt brus av våra städers buller och av man tittar på hur vår miljö har på många ställen gjort helt. Remarkabla, helt fantastiska Lyft och ryck Saker som man inte ens trodde var möjligt På så kort tid Och det tycker jag verkligen är ett Wake up call till mänskligheten Det är dags att ta reda på sin skit på sin dynga och göra någonting bra av det här. Vi kan. Och det är inte så fruktansvärt mycket vi behöver göra för att göra saker på ett annat sätt. Om vi tänker mindre bekvämt. Och det bekväma tror jag har ju bara varit att vi har varit bekväma om vi har bara fått fortsätta göra det vi alltid har gjort och slippa tänka i nya baner. Alltså det som är antikraften till kreativitet. Att slippa anstränga sig, slippa tänka nytt, slippa tänka göra någonting på ett annat sätt. Att bara göra som man alltid har gjort. Och naturligtvis fått samma resultat. Men att nu har vi fått ett wake-up call som säger att det behövs faktiskt inte sådana fruktansvärt stora förändringar egentligen. Vi kan använda de här verktygen som vi nu har blivit tvungna att se ett nytt ljus på ett helt annat sätt och faktiskt göra ohyggligt stor skillnad för klimatet, för vår ekonomi, för vår framtida hälsosammare levnad och framförallt för kommande generationer, för våra barn och barnbarn, för de som ska komma efter oss, att sluta skita ner planeten och sluta resa så in i helvete i onödan. Och samtidigt inte sprida en massa pandemier. För jag tror, och jag tänker också ofta, eftersom att jag har mitt historiska arkeologiska intresse, där pestens tid har kommit och gått. Alla vet att det fanns pest. Och då drabbades, då kunde ju oerhört stora andelar av samhällen tvärdö. Och det här är någonting som... Jag är jätteförvånad med tanke på våra intensiva resvanor. Med tanke på att luftrummet har varit så fullt att man inte ens har fått fått upp ett ett enda flygplan i alla de här trånga luftkorridorerna. Att att flygplanen har gått i skytteltrafik, att det har fraktats otroligt mycket människor, så otroligt intensivt. Och i sådana massor, i varje givet tidsögonblick, varje dygn, år ut år in, att folk har bytt kontinenter och länder ungefär som man byter underkläder. Och vi har ändå varit förskonade från spridning av den här typen av pandemier och värre. För trots allt, covid-19 är inte en kul sjukdom och den är väldigt lömsk och den slår oerhört slumpmässigt och ingen är säker. Men det finns en del pandemier tidigare i historien som har varit så mycket mer brutala vad det gäller att mer eller mindre nästan utrota hela samhällen och städer och länder över hela världsdelar. att eh, Det här är ett wake-up-call och det är läge att börja fundera lite grann vad gör vi med vår planet? Vad gör vi med våra liv? Vad gör vi med varandra? Vi kanske måste tänka på ett annat sätt nu. Och kanske skippa den här personliga bekvämligheten och att sluta sätta enbart våra kortsiktiga ekonomiska eller andra egen vinster eller egen vinning åt sidan och tänka på ett annat lite bredare sätt. Och att jag tror att i förlängningen kommer att ge mycket mer mer levnadskvalitet, mycket mer mening med våra liv mycket mer livsglädje att titta tillbaka till de verkliga kvaliteterna, frisk luft blå himmel, fåglar som sjunger med hela sitt med hela sin repertoar med hela sin bredd och att vi också ska kunna göra det, få ladda våra batterier, få mycket större bandbredd till det som är det viktiga, vi tillsammans är viktiga Att ta hand om varandra och det som jag ofta har sagt, att måttet på en civilisations, graden av civilisation, hur långt vi har kommit, det är hur väl vi kan ta hand om varandra. Och med den tanken tänkte jag avsluta det här avsnittet. Hoppas du haft behållning och håll dina kreativa superkrafter trimmade. Vi kommer att behöva dem på kort sikt, på lång sikt och i framtiden och det kommer att ljusna. Våren är snart här, ett vaccin är snart här och på sikt så kommer vi att kunna klara det här också. Den här krisen går vidare med våra liv. Och mot en ljusare framtid. Men det hänger på oss. Vi måste göra vår del, vårat jobb. I det lilla och i det stora. Och att ta hand om varandra. Ha det bra. Sköt om dig. Och vi hörs igen. Du har lyssnat på den kreativa podden. Avsnitt 120. Med av Katrin Sidhärta Tangen. Om du har haft behållning kan du gärna gå in och titta på www.sidhartha.se. Där finns det en länk som heter Bidra. Du kan sprida den här podden. Du kan bidra på andra sätt också. Du kan också hitta kontaktuppgifter och ge förslag på inslag eller saker du vill ska hamna i den här podden. Eller personer som du vill lyssna till. Jag tänker i framtiden ha mera av intervjuer och andra personer hoppas jag i den här podden. Den. På distans, förstås. Pandemisäkrat och klart. Och har det gått. Vi hörs igen.